0: ヨハネの福音書には20章に復活の出来事が書かれていて、そして21章でペテロとイエス・キリストとの関わりの記事が続けられることになっています。教会学校でお話をする10日ほど前にこの話題を取り扱っていきますので、今回は4月の4週分になるんですね、え。ー実際には明日が受難日ということで、イエスキリストが十字架につけられたことを覚える日になります。ので、なんかこう受難日の前の日に復活を通り越してその次の復活の首都ペテロンのところをやったりして、礼拝の準備もしているので、そのところはマタイの福音書なので、なんか私も頭がちょっとこんがらがっていて、どっからどんな話するんだっけなというふうになっていますが、今日はヨハネの福音書の21章の一節のところから読み進めていこうとしています。21章の一節。この後イエスはテベリアの御飯でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。この後という風うに言われているのはイエスが復活の後、弟子たちに姿を表される。トマスがそこにいなかった。そして8日後、トマスにもイエスは姿を表してくださった。そういうことの後ということになります。で、テベリアというのはですね、ガリラヤ湖のテベリア湖畔のことになります。で、ガリラヤの町に行きなさいというのは、マルコの福音書等でも言われていたことですけれども、そこでイエスが弟子たちにもう一度ご自分を表されたというわけです。二節。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、えー、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は寮に行く。彼らは行った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかし、その世は何も取れなかった。このペテロであったり、トマスであったり、ナタナエル、ゼベダイの子たち、これはヤコブとヨセフのことヨハネのことですね。他にも二人の弟子たちが一緒にいたというこのところは、彼らはガリラヤの出身であったというふうに考えていただくといいと思います。で、イエス・キリストが復活をした。そのお方と出会った。そのお方がガリラヤに行きなさいと言われたので、ガリラヤに来た。でも、ガリラヤに来たところで、イエス・キリストがそこに、あ,あ、よく来たねと言って待っていて、四六時中一緒に行動するわけではなかった。ので、彼らは、とりあえず自分たちの元の生活に戻っていくことになります。ペテロは漁師でした。から、じゃあ、漁に行こうということを考えて、そうすると他の弟子たちも、じゃあ、一緒に行こうというふうに言うわけです。で、まあ、3年半、ブランクがあったからかどうかはわかりませんけれども、漁に行ったところ、夜、漁をするんですが、何も取れなかったというわけですね。で、そのところで、一つの出来事が起こってくるわけです。4 節、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちはそれがイエスであることがわからなかった。うんですね、ここでイエス・キリストが復活の主が外来を湖畔で、そして弟子たちの向こうにしながら岸辺に立たれるということが起こってきます。今までは弟子たちがいるところの真ん中に入ってくるようにして姿を現されていましたけれども、ここでは距離のある岸辺に立って、向こう側に船に乗った弟子たちが寮から帰ってくるというようなところです。イエスは彼らに向かってこう言います。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。この子供たちよという呼びかけは今まではあまり見られなかったところです。特別な関係を指す言葉でもあります。守り、保護ということを表す関係でもあります。親が子供を育てる。特別な親愛の情を持って呼びかける。その育てる保護ということを強調したときに子供たちよという呼びかけ方がなされます。で、食べるものがありませんねというわけです。彼らは漁をして取れなかったわけですので、そのことを指してはい、ありませんというふうに答えます。この時、イエスは弟子たちの状況を知っておられたということがわかるでしょう。弟子たちが何をしているのか、そのことの結果何を手にすることができるのか、できなかったのか、そのことをイエス・キリストはご存知でいらっしゃった。そして、ご存知でいらっしゃっただけではなく、その状況に対して、本当に必要なものは何かっていうことを知った上で、さらなる次の一歩へと語りかけて導き出していきます。それが五節です。あ、ごめんなさい、6節です。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。網を下ろして、魚を取るわけです。で、夜通しそのことをしたと言います。そして今や、取れなかったね、残念だったね、ああ、と、失意の中で網を引き上げて、網をもう船の中に引き上げて、畳んでですね、そして岸に戻ってこようというところだったわけです。しかし、イエスは、船の右側に網を下ろしてごらんなさいと、非常に具体的に何をすべきか、ということをお示しになります。でこの右側に船あ、網を下ろすということは今まで再々やってきたことではありました。夜通しやってきたことではありました。そして自分たちの知恵の限りを尽くして経験も持ってそのことをしたんです。だから彼らの範囲ではこのことをしても同じことをしたんですね。えー、何か特別な網の下ろし方をしたわけではなくて何か特別な網を下ろしたわけでもなくて、いつもの網をいつものように船の右側に下ろした。別に右側が特別な意味があるかというと、いやそんなことはなくてですね、夜通しには左側ばっかりをやっていて、右側にはやんなかったんだという話ではなくて、いつも右側も網は下ろすんです。でもイエスはそのいつもの事柄。いつものもので、いつもの事柄。を特別なこととして、この時用いられる。彼らが網を下ろすと、一匹も今まで取れなかったその夜通しの量とは打って変わって、対照的に、まるでその、自分たちが取れなかったということが何か意味があるかのように、イエスのお言葉に従った時には、おびただしい魚が取れたというんです。7節。イエスの愛されたあの弟子。これはヨハネのことを指します。がペテロに言った。主です。するとシモンペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。ここにこうペテロらしさというのが出てくるかと思うんですけれども。まず一つはですね。ヨハネがペテロに向かって、これは主だ。イエス・キリストだ。私たちの主が。あの騎士から声をかけてくださったのだということを告げます。これは、弟子たちはみんな分かっていたとは思いますけれども、やっぱりヨハネが一番最初にそのことを言ったと言うんですね。それでペテロは自分自身の姿をまず見ます。イエス・キリストが素晴らしいお方であり、力あるお方であり、復活の主とししてて姿を表してくださるこれは一度目、初めてではありませんので、ここで三度目、少なくともここで書かれていることによると三度目になりますので、そのこと自体には驚いたり、恐れたりしていません。けれども、イエスが言われた通りにすると、おびただしい魚が取れたという事柄の中に、その力と権威ということを改めて覚えて、そのイエスのお姿に自分自身を顧みるわけです。すると自分が裸であるということを知る。で、これは、権威ある素晴らしいお方の前に立つには、あまりにもふさわしくない格好だということを思って、上着をまといます。で、上着をまとった上で、いち早くイエスの元に行きたいと思って、湖に飛び込むわけです。で他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからであると、ご説明書きがありますね。他の弟子たちは、取れた魚をとにかく岸にあげなきゃいけない。帯びただしくって引き上げることができない。だから、網ごとですね、まあ網をまだ水の中に、湖の中に、え、下ろしながら、それを岸まで何とかかんとか、100メートル足らずの距離を、引いてくる。でも、他の弟子たちはその魚のことをですね、しっかり面倒を見ようと思っているわけですけれども、ペテロンにとっては、そんな魚のことよりもですね、自分がこのお方のもとに行かなければいけないということの方がよっぽど先に立って、このわずか100メートル足らずの距離をですね、船に乗ってみんなと一緒にそれまで辛抱強く待ってということではなくて、いち早く湖に飛び込んでいくことになります。上着まとったまま水に飛び込んだら結構本当は大変なんですけれども、でもそれはですね、彼のこう性質というか性格をよく表していることだと思います。でですね、不思議なことにというかですね、ペテロはおそらくちょっと早くイエスの元にたどり着いたと思います。何らかの会話を交わしたのではないかと本当は思います。でも、旧説に彼らが陸地に上がった時にというふうに言って、ペテロは決して他の弟子に先駆けて何かことが起こっていないという状況にあります。そうして、そこに上がった時に、炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たと言うんですね。もうすでに炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せられていて焼かれている。パンがある。その朝食の準備が整っているという状態です。で、その時にイエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚をいく匹か持ってきなさいと言うんです。もちろん、イエス様はこの時に、あらかじめ人数分のものを、イエス様ご自身が用意して、魚、パン、あの奇跡のことを考えれば、ここに6人、7人、弟子がいた時にですね、彼らのお腹を満たすことなんてのはわけのないことなわけですが。でも、そこに今取ってきた魚を行く引きか持ってきなさいと言われるんですね。神の技というものが完成していくというのを象徴するかのようです。神ご自身がもちろんなしてくださることがあり、そこに備えられた見技があり、それだけで十分、本来は十分にやれるものを、しかし神がその人たちの手に不思議な御業をなさせ、それをここにあるものに加えて持ってきなさい。あなた方が神において成し遂げたことをも含めて、ここでそれを一緒に食べようじゃないか。喜び祝おうじゃないか。これを神の技としようじゃないか。一方的に神ご自身だけがなさって、人が受け身でというのではなく、人もそこに参加者として。主体的な担い手として技を成していくことになるわけです。でいく匹か持ってきなさいと言われたので彼らはそこから魚を取ろうとします。そしてその時にですね、えー、陸地に引き上げていきますと153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかったと言います。えー、具体的な数字。そして大きな魚と書いて、この量が本当に驚くべきほどの豊かな祝福を手にした時であったことを記しています。そしてそれほど多かったのだけれども、網は破れなかった。そのことを収めるのに十分な網の強さであったということでもありますし、逆に言うと、この網で耐えられる分についての最大限の量を備えられて、ここで収穫することができたということでもあるでしょう。非常にたくさんであって、弟子たちの手に負える最大限という部分でこの見合わせがなされていきます。12節イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。このところに、弟子たちは主であることを知っていたとあります。前のところには、4節のところにわざわざ書かれているのはけれども弟子たちはそれがイエスであることがわからなかったということでしたね。で、その時にはわからなかった。まだ夜が明け染めた時、えー。まだその姿、顔がはっきりとわからない時。そのやりとりの中で言葉を交わしつつもそれが主イエス・キリストであることはわからなかった。しかし、この驚くべき経験をした時に、彼らはこのことがイエス・キリストによるのであることを知る。で、この岸辺に立って自分たちを招いてさあ朝の食事をしなさいと言っておられるのがイエスであることを誰も疑わない。はっきりと知っている。その中にあって誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。でこのあなたはどなたですかということには、もちろん、うんえー、どこの誰だろうかという意味合いもありますけれども、ヨハネの福音書がですね、えー、ずっと私は何々であるというふうに書いてきましたね。えー、私はい羊飼いであるとか、私は葡萄の木であるとか、そういうふうに書いてきたのがヨハネの福音書の特徴でした。私は何々であると。いうふうに再三再始繰り返されてきたこの福音書のその締めくくりのところにこの言葉あなた方がイエスキリストを信じるために書かれたのであるというふうに言われてもはや誰もこの方が主であることを知っていたのでどなたですかと尋ねる者はいなかったというのは非常に興味深い記述になりますで、イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、ウオも同じようにされた。イエスが死因の中から蘇ってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目であるというふうに記されています。その体が確かなものであったこと、そして、イエス・キリストご自身が弟子たちと関わられたことが記されているわけです。15節から段落が変わって次のまとまりになっていきます。このところにはイエス・キリストとペテロとの関わりが記されています。で中身をそれほど詳しく見ることはしませんけれども、ここではイエスがペテロに対して、あなたは私を愛しますかというふうに問います。すると、ペテロは、はい、私があなたを愛することはあなたがご存知です。というふうに答えます。自分の口で私はあなたを愛していますというふうに言うことができず、あなたがご存知の通りですというふうにペテロは答えたんですね。で、その答えというのは、もちろん心の思いとしては、このもう一度再会をすることのできたイエス・キリストに私は共に歩み、私の歩みを捧げたいという願い、思いがあるのと同時に、そのことはでも私はイエスを知らないと言った。その中でイエスは十字架に進み行かれた。私はその十字架のすぐそばにイエスを見守ることができず、私を遠く離れてこのことの成り行きを見ていた。そして扉を閉めて恐れてそのことから遠ざかっていた。そんな私。復活の主イエスと一体これからどういう風うに私は歩むのだろうか。もちろん私はイエスを愛し、このお方のためにと歩みたいのだけれども、ただそれだけでは済まない今までの私がある。その時に一体私はどう歩むことができるのだろうか。あなたがご存知の通りですという風うに彼は答えます。そのことについて、イエスは三度繰り返して、私の羊、子羊を買いなさいというふうに答えます。羊を買う、羊を牧する、子羊を買うということが三度繰り返して言われます。この、僕する、買うということのイメージは、イエス・キリストご自身が、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。言ったあのイメージと重なってくるものです。人々を養い、人々を育て、ふさわしい状態に導き、その歩みを神のもとに寄せていく役割として、羊を飼うというイメージが使われていくわけです。で、18節のところになりますけれども、3度、あなたは私を愛するか。はい、私はあなたが愛することをあなたがご存知です。私は羊を変えなさい。このやりとりが3回同じようにして繰り返された後に、18節です。まことにまことにあなたに告げますというふうに、イエス様が言うんです。3度繰り返された後に、まことにまことにあなたに告げますと言われたら、これは、ここからの部分は非常に決定的なですね。今までのやりとりを踏まえて、これがイエス様の結論だという言葉がここから繰り広げられてきます。それは何だったかというとですね。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたというふうに言うんですね。この若かった頃にはというのは、こう文脈から言うと当然、ペテロが今までかつてしてきた歩みのことを指しているでしょう。その歩みというのは自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩いたんだというんですで。ペテロの性格から言うとこれは本当にぴったりだと思いますね。ペテロは自分の思いですぐさま立ち上がって率先して行動を起こしてそういうふうにしてきたものです。多くの場合、イエス様の一番近くで一番早く、一番お役に立とうとしてきたわけです。でその様子をですね、ここでは自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩いたというわけです。しかし、歳をとると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これが年を取るとというのが、これからのペテロの歩みを暗示していくわけですで。結果から言うと、ペテロも殉教の死を遂げていくことになりますので、そのことを指して、19節、ペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであったと出てきます。もちろん、最後の死という状況が、この手を差し出したときに、そのところですね、帯をさせて、その手を引かれて、行きたくないところに連れられていくというですね、最後の時の様子ということでもあるんですが、でもですね、ここのところは同時に、これからのペテロの弟子としての歩みというものを、暗示させるものでもあります。今まで自分の思いで意の一番に立ち上がってイエスに従って歩もうとしていたその彼がこれからですね、他の人があなたに呼びをさせてあなたの行きたくないところに連れて行くことさえある。自分の思惑ではない結果の中に歩んでいくことになる。そのところで、こう話になってから19節の最後、ペテロにこう言います。私に従いなさい。ですね。私に従いなさい。自分でと歩んでいた歩みが、他の人があなたを導いていくことになる。あなたの思う通りに、思うに任せない歩みになり、なってしまう。そういう中にあって、じゃあ何なのかというと、私に従いなさいというわけなんです。もちろん、あなたを連れて行く、そういう力の強いものや、その当時の指導者や、そういったものがあるでしょう。訴えるものや、彼を引いていくもの、捉えるものがあるでしょうけれども、その捉えられるものがあなたの歩みのすべてを逃げるのではなくて、まあもちろん、ペテロが自分のしたいことで、彼の歩みの主導権を握るのでもなくて、私に従いなさいというふうに、イエス様は言うわけなんです。あなたは私を愛するか、私があなたを愛することは、あなたがご存知です。あなたしかそのことはわからない。私の思い、その思いの熱心さも、思いの不完全さも含めて、あなたがよく知っておられることです。私の羊を飼いなさい。そして、どういう歩みの中にあっても、思わしくない歩みがあなたに降りかかることがあるだろうけれども、それでもなお、このことがあなたの歩みのこれからを特徴づけるのだ。それは私に従いなさい。ということでした。ここでイエス・キリストがペテロと関わられた回復ということの記事が締めくくられていきます。彼の歩みの回復。弟子としての歩みの回復です。いくつかのことを見ていきましょう。ヨハネの福音書は、ペテロが弟子として招かれた時のことを国名には記していません。ルカの福音書のように、人間を取る漁師にしてあげようというとですね、あの、船を下ろし、船で漁をしていて取れなかった、網を下ろした、らおびたやし量が取れて、で、え、罪深い私から離れてくださいと言ったときに、あなたは人間との良心性をついてきなさいというふうに言われた。あの記事は、ヨハネの福音書には出てこないですね。でも、あの始まりと同じ印を持って、イエスはこのところで、ご自身が力ある、なお、ペテロの主であることをお示しになりました。ペテロがどのように愚かで、また最初の志を貫くことができないほど、育児のない情けないもので、イエスの前から逃げてしまった人物であったとしても、ペテロがいかなるものであったとしても、イエスは彼らの主であり続けられて、シュッとして初めの印と同じところに立ただれた。これが一つ目に覚えておきたいことです。イエスはいつでも私たちの主として、私たちの状況や歩み以下にかかわらず、シュッとして私たちの前に臨んでくださり続ける。二つ目ですけれども、このイエス・キリスト・主との再会というのは、ペテロにとっては今までの再会とは違うものでした。今まで、例えばイエスが弟子たちを離れて、しばらく一人になってくるからといって、その後、弟子たちと再会をした時がありました。え、え湖先に行ってなさいって、え、嵐になって、え、湖の上でというふうに読んだあの箇所もそうですで。しばらく離れていてイエスと出会って、ああ、やっぱりこのお方は素晴らしいお方だというふうに思う記事が出てきますけれども、ここで彼は自分自身が裏切っていること、失敗をしていること、罪を犯したこと、イエスにふさわしくないことということを、はっきりと自覚して、それまではですね、ペテロは何度も繰り返し失敗をしているんですけれども、あの、ペテロが外に出て泣いた、激しく号泣したっていうように値するような記事っていうのは出てないんですよね。イエス様のことをいめて、下がれサタンというふうに言われた時も、ペテロが、じゃあそれにしょげてですね、もう三日三晩泣き悲しんで、喉も通らなかったっていうことは出てこないわけなんですね。でもこの時は彼ははっきりと自分が何をしてしまったのか。神の前に、主イエス・キリストの前に自分はどういうものなのか。ふさわしくなさということを嫌というほど痛感して、その、それを経てイエスとの再会に臨んでいます。そしてイエス・キリストご自身も数々の不思議な大きな力ある宮沢ということをなさったあと、十字架に処刑をされて、そして、このお方はもはや救い主ではあり得ないと、誰もが思ったその中に、死からの復活ということを経て、弟子たちに姿を現された。このお方は、ただ単に力ある不思議な宮合神の教えを説いていた。その一角の人物である以上に神が私たちのために本当に与えられた救い主なのだという復活の印を持ってペテロの前に立っているわけですね。弟子たちの前に立っている。ですから本当のところを言うとこのイエスとペテロの距離というのは開いたんですね。イエスは今まで以上に救い主としてのご栄光を高く掲げられるべく、弟子たちの前に姿を現しています。ペテロは、かつてとは違う、イエスの一番近くに私が一番弟子ですと、到底言えない思いを持ってイエスとの対面をしている。ですから、この二人の距離というのは、前よりは離れているわけなんですよね。でもその彼に対して、イエスは招きを与えるわけです。あの一番最初の初めの時に私についてきなさい人間を取る良心してあげようと言ったのと同じ意味合いの招きです。新しい歩みへと招く。この両者の関係が離れてしまったにもかかわらず、その離れた距離感、隔てということを、イエスは、え感じさせずというか、それであれば、なお、というか。まあ、もともとですね、私たちが考える以上に、イエス様とペテロとの間には、本当はものすごい距離があったわけですね。それを哀れみを持って、イエス様は私についてきなさいと言ったわけなんですけれども、その罪深さを自覚したペテロに対しても、なお。新たな歩みへの招きということが与えられていきました。で、えー、私に従いなさいというふうに言ったわけです。で、このところでの私に従いなさいという言葉は、重みが増しくわわっているというふうに理解していただけると思います。私についてきなさいというふうに人間をとる良心してあげようというその最初の招きの時も言ったんです。私についてきなさい。私に従いなさい。基本的には同じ意味です。私についてきなさい。私に従いなさい。でもここではですね。あなたはこれからあなたのことを他の人が導いていって私が行きたくないところに連れて行かれるだろう。で、その中で私に従いなさい。かつては人間を通る漁師にしてあげようと言われたので、それは基本的にいいことだったわけですね。夢のあることだったわけです。素晴らしい、なんだかはわからなかったと思いますけれども、良いことのために招かれて、導かれているという自覚を彼はしていただろうと思います。しかしここでは、あ、自分にとって良い歩みが待っているのではなさそうだ。これからは大変なことになるのかもしれない。なるって言われたんですけれども。それで私についてきなさいと言われている。で、彼は大変な目に向かっていくところで脱落したんでしたよね。イエスキリストに従っていったら自分も自分の命が危ないと分かったから、直感的にイエスを知らないと言ってしまったわけでしたよね。で、またこれからも方向としてはそっち同じだっていうんです。復活の主がまみえて、じゃあ素晴らしい歩みになるかって言ったら、いや、どうもそうじゃないらしい。イエスの後を習うがごとくに、どうも自分も苦しむ歩みを、人々のために犠牲になる歩みを、するらしい。それで私に従いなさい。そういうイエス・キリストの後の姿を後を追うように習うものとして私に従いなさい。これは、ペテロにとっては一番最初の私についてきなさいとは全然重みの違う。ますます重みの増し加わった。でも、一度裏切り、その私に、あえてなおこうして招いてくださる、その主イエスを見て、確かに私はこの方に従うのだと、確信を得た時でもあったことでしょう。そうしてペテロは導かれていきます。その活躍の次第は、人の働きを見ていく時にわかる通りです。もちろん、ペテロがこの時に人間的に一回りも二回りも成長して素晴らしいものになったからというそういう要素がまあなくはないと思いますけれどもでも人の働きはそれを精霊が心の内に備えられ与えられてその精霊に促され励まされ導かれたペテロがこのイエスの後をたどるようにして歩みをを導かれてていいく様子を示していますで、このところで少し考えたいのが短く終わりますけれども、キリストに従うものというこの呼び方になります。欧米ではクリスチャンという風な言い方を、まあ、このところ、ある人たちは避ける方向にあります。もちろん、キリストのものである、キリスト者と呼ばれるようになったという人の働きのアンティオケの教会のところ、は非常に大きな意味を持っているので、私たちは自分たちをクリスチャン、キリストのもの、キリスト者というふうに呼ぶことについては非常に意味があるわけなんです。意味があるわけなんですけれども、それがあまりにも何を意味するかが変わってきてしまった。両親がクリスチャンでクリスチャンの家に生まれたからクリスチャンであるとかですね。あるいは、年に一度、クリスマスとイースターには、教会に行っているから、クリスチャンであるとかですね。何かあった時には、あの教会のあの牧師に頼むことができるから、うちはクリスチャンなんだとかですね。そういう意味合いで、自らをクリスチャンとなる人が多くなる。名前としてのクリスチャンですね。中身が見つけにくい。で、それに対して、じゃあ、どういうふうな呼び方をすればいいかというふうなことを考えたときにですね、えー、よく採用されるのが、クライストフォロワーという言い方、キリストに従うものという言い方をされるようになりました。名前だけのクリスチャンと区別する意味で、私たちはキリストに従うものなのだ。でその従うという意味合いは、私が喜んで、私で帯を締めて、自分の行きたいところとして、イエス様の後をついて行きますという、そういう意味の従うというよりは、イエス・キリストに習った時には、実は私たちは自分の行きたくないところに連れて行かれることさえあるのだ。いや、さえあるのだというか、キリストに習って従っていくというのはまさにそういう歩みなんだ。その中で、そのことを自分の使命として、あるべき歩みとして、自分が神様のために、神様から託されたことのために、自分に降りかかることをも厭わずに、イエス・キリストに従っていくものである。それがペテロが招かれた歩みであり、弟子たちが招かれた歩みであり、人の働きで精霊を与えられた、そして群れに加えられた者たちが、それぞれのところで担っていった歩みでした。キリスト教が華々しく栄光ある、良いものとして人々に歓迎されていくのはしばらく後のことです。それまでの間、人々はイエス・キリストにある歩みというのはイエス・キリストと共にこの苦しみさえも引き受けて犠牲さえも引き受けて歩むことだと理解をしながら歩んできました。そして私たちも今自分たちが置かれた状況がどのようなものであれある人にとってはご家庭で一人のクリスチャンでまさに使わされていってそのところで自分が思ったようではない歩みを強いられることがあるそんな厳しい環境の中に歩んでいらっしゃる方もあるでしょうしいやクリスチャンの友人とクリスチャンの家族とクリスチャンの教会に守られて私はこんなに幸せな人生はないという、そういう中で歩んでいらっしゃる方ももちろんいるでしょうし、そういうどの状況の中にあってもですね、私たちはいつも本質的にキリストに従うものである。私のアイデンティティはキリストに従うものである。そのことをご一緒に覚えておきたいと思うのです。ですので、私たちがイエス・キリストを救い主として信じるかという問いと同時にですね、このところでペテロが経験をした過ちを経てなお、このお方が本当に私を導いて、私の主であるということを知っていく中に、私もまたそこに導かれていく。私たちが信仰を持った後、ああ、これでもういいというふうな話、というよりは、その後のプロセスの中でもなお、このイエス・キリストの私たちに対する招きと導きに応えながらですね、なお、従っていくという歩みを深められ、ますます私たちのものとされていきたいと願うところです。では、しばらく目祷をいたしましょう。